0: Iván Yagros, que en el piso, estudio de seguro, de la lleva. Oh.
1: ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La está rebelde. Quiero decir no, no, ya. La no, 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 no. rebelde.
0: Me pone un poco nervioso la, la presencia de la cámara. No. Sí, sí, sí. ¿Te ah.
1: Digamos que uno. Está, tiene a una experiencia
0: hasta esta altura. Eh, no
1: sé si la experiencia está acostumbrada. No,
0: pero pero vos lo que, vos tenés miedo que la cámara, que Malena sea servicio. No, 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 no dije eso en qué?
1: ningún momento. Dije, es, que te a igual Malena, no comentario. sé si sabe lo que quiere decir servicio. Pero yo no hablé, en ni ningún momento hablé de, eh, de no, no mencioné eso, dije, es alguien que lo conozco nada más. Nada más. Nada más. Sí.
0: Nada más. No Solo te eso, lo tomo personal, Malena, no es con vos, eh. Dije. <ríe> es una... Ivana, sí. Ya es así escúchame nene, hoy encima no me llegó tu newsletter.
1: Porque no lo mandé. Lo ¿Qué te pasó? Eh, te, te digo la verdad te miento. Sí.
0: Decime ah. la verdad.
1: Preferentemente. Sí. Es que la verdad no es buena para mí. Ah, bueno, entonces, mi imita. Ocurre que eh, durante el día de ayer sí. yo tuve sorprendentemente una serie de compromisos, uno concatenado con el otro sí. que ninguno podía suspender. Y en el momento en el que yo escribo, que es entre las 7 de la tarde sí. y la 1 de la mañana más o sí. menos, fue el momento de mayor concentración de esas cuestiones que yo no podía Bien evitar eh, que
0: te pones reuniones Mucho en brindis. el horario en el que no. tienes que escribir. No, pero él no vinulete.
1: pone los horarios de ciertas cosas. Gracias, Fito. Muchas gracias.
0: Claro, cuando es un ministro de o la Cuando involucra a ponen... gente muy
2: poderosa, no sé, una cena en la estrella de la muerte con Lord Bader. Sí. Claro. ¿Qué va a hacer? Eh, Lord Vader le dice a las 8, no voy a decir nada,
0: no, disculpame. Nah. A esa hora escribo mi claro, hagamos.
1: Nah. Y hoy eh, tuve dos desayunos, o sea, mejor dicho... Dos reuniones de la mañana No dos sí. desayunos
0: ¿Desayunas dos veces Cuando te pasa eso? No,
1: <risa> eh, no, ¿de, no. Qué lado, ¿De qué lado De lado la fuerza Tuviste los desayunos? No, reluminoso luminoso hoy Bien, ah, bien. Sí. Obi-Wan y Yoda Ponele Y es más eh, Una de las personas La sí. persona con la que desayuné Muy muy temprano A las nueve de la mañana Un músico Ah, ah. Sí muy, o una sea que, persona muy luminosa ¿Hasta luminoso.
0: nos podrías contar con qué músico? No Ay, cómo le gusta la intriga
2: Sí, sí <risa> Qué bronca No músico, pero eh, Uno podría considerar músico al presidente de la
3: nación
1: Claro No, no claro. Bueno, Músico en serio Muchísimas comillas No, no No, no, no Músico, músico que, que van a... De una banda que va a tocar en breve Ah, ya oh, sé ya está, listo sí, ya está,
3: Me imagino Ay,
1: No
0: no ah, con, ah, con uno no? de los fundamentalistas te juntaste claro.
3: No sé, no sé Sí, sí, sí Sí, sí es, es obvio, obvio. No, Ya dijiste está demasiado
0: Es obvio
2: Los obvio, obvio, ojitos,
3: papá. Los ojitos se te vieron Sí, ¿Sabés sí, que no, se sí se no, no Yo se se no, le no. sí, los no ojitos continúe. y que ya sé quién es.
2: Aparte, viste que el espectro de Iván tampoco está tan amplio Hay que decirlo ah, también Sí, sí Con un jugador siempre pensamos que de River Y un músico siempre pensamos de la banda
1: Sí, está bien
0: Sí, qué
2: bien No
1: era, pero no importa No existe otra banda ¿Cuándo
0: tocan los fundamentalistas?
1: El 11 y el 12 ¿De noviembre? De diciembre
0: Ah, de diciembre Perfecto.
1: complicadísimo, no hay entrada por ningún lado.
0: Y este se ve que ya las consiguió, ¿no?
1: No estaba con alguien de los... O sea, amo a los fundamentalistas, no, no a pero no a los fundamentalistas. Oh. Pero ustedes se quedaron con que era y yo no quería romper esa ilusión. nos
0: convencimos. ¿sí? Por eso,
1: pero no quería romper esa ilusión, así que puede ser. bueno sí, Puede ser que estaba claro. con Gaspar, con Apay, y listo. Bueno, prefiero pensar eso. Estaba bueno, che,
0: vamos a... No, no
1: estaba con él, pero no importa.
0: Vamos a la política, las noticias y todo esto. Este estaba más linda la charla. Este hay elecciones y la sé, sí, la verdad que sí. Este domingo hay elecciones y la semana... Está recontradensa, contradensa, ¿no? Como picadita. Muy, muy densa, primero con las declaraciones del presidente sobre la cuestión de Córdoba. Uh -huh. Y la integración de Córdoba. Sí. Y bueno, y los últimos días con el crimen del kiosquero en la matanza, que también, viste. Está caldeando los ánimos.
1: Uh -huh. Efectivamente.
0: ¿Cómo lo ves vos?
1: No, no parece ser la mejor semana preelectoral para no. el gobierno, ¿no? Es decir, vos decías, che, mira, estoy en un tablero. ¿Cómo quiero que sea la semana anterior a las elecciones? Bueno, así no así, era. No, digo. Así no era. Como cualquiera de las anteriores era mejor, ¿no? Porque sí, indudablemente, indudablemente. Porque acá hay una cuestión que es. Eh, que está clara: que es que eh, fundamentalmente en el hecho de inseguridad en sí, digamos. que tiene una serie de condiciones, ¿no? Una es. Eh, desgraciadamente, desgraciadamente, es una cuestión bastante frecuente. ¿no? Hecho de inseguridad de esta sí. naturaleza. Sí. No solo en la matanza, sino en prácticamente toda la provincia de Buenos Aires eh, y en muchos distrito de la República Argentina. Pero hay mayor concentración sí. geográfica, perdón, demográfica en la provincia de Buenos Aires, va a haber mayor cantidad de delitos. Lo decíamos ¿no? más ¿no?
0: temprano, ¿no? Porque de... decíamos, hay una Ahí. nota en Infobay que está prendida a fuego, ¿no? Con su dossier específico y todo sobre el crimen, que tiraba el número de 140 asesinatos en el último año en la matanza, pero. ¿Es un número que sin contexto?
1: No, también es cierto que, es si vos querés, yo te puedo decir lo mismo cuando la gente que decía la ciudad de Buenos Aires es la ciudad que tiene más contagios por habitante de coronavirus.
0: Pero por no. habitante es una cosa. Vos cuando haces un, un número sobre otro, uh -huh. ya estás mostrando algo más, una proporción respecto de algo. Algo comparable. Por lo general la inseguridad se mide en cantidad de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Sí, es una de, de bueno, las maneras. La de densidad demográfica de la matanza haya, hace que, obviamente, haya más asesinatos también. Sí,
1: pero también... Eh, pero por eso estoy... Entonces, yo te estoy diciendo lo mismo respecto a los contagios. La densidad demográfica de la Ciudad de Buenos Aires hacía que, que hubiera más contagios porque había más eh, densidad poblacional. Y vos me decís, la política... Lo, no, no. estoy comparando eh, narrativas estadísticas no hechos en sí es decir la política del, del oficialismo ¿tenía en cuenta eso cuando decía que la mayor cantidad de contagios estaba en las ciudades no porque era un sistema de acumulación política acá es lo mismo la cagada es que es eh, a partir de un hecho completamente desgraciado eh, e infelizmente frecuente sí. en líneas generales no solamente pero la cuatro días en antes
0: generales. de las elecciones muy, muy conveniente bueno, para un sector
1: no, obviamente que eh, esto eh, va a tener un aprovechamiento político indudable eh, y que el discurso en general que yo, yo eh, creo correcto en general del peronismo en relación a la inseguridad no de los sectores de izquierda del peronismo en relación sí. a la inseguridad incluso no alcanza, porque cuando vos tenés, sufrís un hecho de inseguridad, vos no le puedes expropiar el discurso a la víctima. Entonces, cuando el hijo del que os quiero dice yo me quiero ir del país, o no me acuerdo qué familiar del que os quiero dijo, lo mejor que nos puede pasar a nosotros es que los delincuentes se maten, eh, hay una cosa ahí que difícilmente vos puedas a cada una de las víctimas o familiares de las víctimas pedirle que tengan el comportamiento que tienen, por ejemplo, las madres abuelas de Plaza de Mayo, sí. ¿no? Que ante crímenes de lesa humanidad dicen no queremos eh, venganza Juicio queremos justicia y ¿no? castigo ¿no? Claro. memoria bueno, ¿verdad? eso no ocurre por múltiples motivos y, y, es y, y, y es improbable que alguien lo pueda pedir eh, en ese sentido de ese comportamiento a mí lo que me parece respecto a esto es que cuando vos me que hay un problema político de fondo y además creo que la gestión de crisis no es buena mm. eh, si vos tenés un ministro que tiene un perfil tan alto como es el caso de Berni en la provincia de Buenos sí. Aires. Y Aníbal en Nación. Y ahora Aníbal en Nación. Pero hay un ministro en el que, si bien el eslogan de Fuerza Buenos Aires, el espacio de Berni es gestión basada en hechos reales. Sí. También es cierto que vos lo ves a Berni bastante preocupado por su propia. Su propio sistema de acumulación política. Entonces. Sí, se... Su
0: propio discurso que se distingue muchísimo, por lo general, del discurso general del Frente de Todos.
1: Claro, que es un discurso probablemente necesario, ¿no? En el sentido de... Eh, que
0: tiene que contener a unos claro, sectores. Claro,
1: exactamente, la cuestión política. Lo que pasa es que como pasa con... Por eso yo venía hoy medio, para variar, venía medio desesperanzado. Porque digo, cuando vos las situaciones que son de orden estructural, vos las enmarcás siempre en momentos electorales, eh, nunca va a salir bien. Porque no. te lo planteo de otra manera... Mañana eh, gobierna eh, 3 de febrero, lo gobierna Valenzuela, o lo gobierna eh, Pose San Isidro, o gobierna La Matanza Finocchiaro. Y va a haber otro crimen de esto. Y la reacción probablemente sea bastante similar, no de los medios, sino de la política. De decir, bueno, en lugar de decir. Popé, yo vi gente que decía eh, dejan a los delincuentes libres, ¿no? El, eh, había cumplido la condena y el, el sistema judicial había funcionado. Eh, como funciona el sistema judicial, bien mal como sea, pero o es sea, alguien que había estado un X cantidad de años preso y había cumplido su sí. condena. No es que haya tenido libertades como se plantean ahora que tampoco están tan, tan necesariamente en cuestionamiento. Digo, hay una narrativa que se genera ya no en función de los hechos, sino en función de ni las, de las soluciones reales, ni, obviamente ni de las soluciones reales, sino de las emocionalidades, uh -huh. que vos lo tenés siempre eh, atado, a los procesos electorales. Claro, por eso
0: te decía, y con eso juega también un sector de la política donde es muy conveniente que maten un kiosquero en la matanza, cosa que sucede muy seguido, lamentablemente, cuatro días antes de las elecciones, ¿no?
1: Sí, pero ¿qué quiere decir eso? Yo lo que digo es que si hubieran matado no, a lo... alguien cuatro días antes de las elecciones, el peronismo estaría haciendo lo mismo.
0: No, yo no creo. No, porque no el, el, el discurso sobre la inseguridad y la inflación penal y la mano dura es más propio de la derecha sí, de hecho al peronismo yo cosa. creo que le podés achacar que no tenga discurso alguno que no tenga respuesta y que nunca se sabe qué hacer con no, eso se, que es un problema real
1: pero se diría otra cosa se diría eh, estoy hablando de temas sí. de narrativa sí. política es por la falta de oportunidades de este gobierno pasan estas cosas, ese podría ser el discurso no, hay que bajar la de imputabilidad pero sí, el hecho pero como, igual pero cuando
3: eso, fue oposición en frente de todo en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional hubo algunos hechos de violencia de delincuentes y nunca fue un eje yo de nunca de vi disputa que se subieran en ese en el momento era unidad ciudadana, nunca fue un eje de disputa o algo por lo, donde se parara unidad ciudadana para criticar ni a Vidal ni
1: a Macri en ese momento. Es que está, eh, tomo lo que dice Pitu, porque puede haber dos motivos. ¿Es que ahí, que es, que sí, yo? sí, no, no tomo lo que dicen ustedes, pero con. No, no, pero con un con un matiz, que es. Lo estoy. No es una cuestión de bondad. No, no. Es una cuestión que la narrativa de seguridad se la apropió En este caso un espacio claro. como Juntos por el Cambio claro, Por lo que una...
0: general es la derecha la que se lo apropia Y, y en esta ocasión lo que sucede es que, el que en el gobierno está el peronismo La derecha está haciendo oposición muy responsablemente La verdad hace ya unos cuantos años, incluida la pandemia, tirando cualquier cosa Y que además el discurso de la mano dura y todo esto le viene muy bien Porque es un discurso más de derecha
3: Y es la única propuesta que hay sobre la delincuencia la, la, general, digamos. Sí. O sea, la, la única la, la, la propuesta represiva. concreta, no hay una propuesta del progresismo, no hay una propuesta concreta sobre qué hacer con la delincuencia sin embargo si te aparece esper, hagámonos brochet eh, tiro y bala te uh -huh. o sea, si sí hay una propuesta de la derecha de sectores más reaccionarios hacia esta problemática y hay un silencio del progresismo y de la fuerza de esta que el que a veces asusta. Yo la verdad
0: que no creo que el peronismo hubiera hecho campaña en el caso de estar en el mismo lugar. mira si vos tenés, pero
1: pará, casquero. si vos tenés, en materia económica tuviste críticas sí. sobre eh, la devaluación, el deterioro de los salarios, el crecimiento de la pobreza, que es algo que se ha agudizado producto de la pandemia con sí. este gobierno... ¿por qué no hubieras tenido la misma situación? Y, y hoy vos no tenés a los principales funcionarios del gobierno de Alberto Fernández diciendo bueno, la verdad nos estamos equivocando porque hemos subido la pobreza, porque hemos hecho esto porque nadie hace eso, nadie se pega latigazo no. sobre su propia espalda yo me imagino que si fuera un vector por el cual entrarle en Argentina en ese sentido el peronismo tiene límites y que para mí son límites muy nobles cuando se trata respecto a pegar arriba del cinturón, digamos no pega abajo el cinturón pero hacer acumulación política por un hecho de inseguridad es algo bastante corriente. De hecho, si querés más acá en el tiempo, no es un hecho de inseguridad, pero uno de los ejes de Leandro Santoro en la Ciudad de Buenos Aires es la desaparición de un policía. No es lo mismo. Sí, pero no a es otra lo mismo. Cosa, A la
3: violencia institucional. Sí hay un eje de disputa del Frente de Todo de Unidad Ciudadana, porque estuvo la desaparición, bueno, en el sur. De, Maldonado. de Santiago Maldonado, el homicidio de Nehue, ¿no? De esas cosas, sí. El Frente de Todo, Unidad sí. de Ciudadana. Se hace, se hace carne porque está la
1: policía atrás de esos crímenes y porque
3: discuten sobre la violencia institucional
1: pero, ah, pero, pero son dos parece... cosas
3: distintas me sí, parece a mí me
1: preocupa un poco igual eh, la, el planteo de que, que es también lo que estaban diciendo ustedes creo que van a estar de acuerdo de eh, si bien obviamente muchas veces hay una dualidad digamos por lo menos cuando yo vivía eh, en un barrio donde a la policía la mirábamos torcido y a las fuerzas militares no la mirábamos, torció la mirábamos con cierto cariño. Aclaremos que vos vivías en Bahía de Blanca, ¿no? A la a Gendarmería. Gendarmería, exactamente a la Prefectura, estas fuerzas. Exactamente. Fuerzas federales. Entonces, ¿qué es? Es cierto que la policía siempre tiene... Los lugares donde más eh, comete arbitrios es en los barrios populares, sí. pero también es cierto que quienes más sufren la inseguridad son quienes viven en barrios Total, populares. Claro, Total, sí, sí, No hay
3: duda de eso. Eso ¿eh? es
1: indudable. No hay duda. Entonces, durante mucho... Más en
3: estos tiempos... En donde el consumo de drogas ha modificado mucho la conducta. La irrupción del Paco, hablábamos con conflicto, hace que pibes que antes se iban a robar afuera, eh, hoy no puedan hacer media cuadra por las condiciones en las que está. ¿Viste un pibe? ¿Vos ¿Viste un pibe eh, por, con problemática del Paco en las condiciones uh -huh. en las que está? Entonces no pueden salir a chorear afuera. Entonces chorean adentro. ¿Qué mudaron? El robo de la farmacia, de la estación de, de servicio, por el robo de la mochila, de las zapatillas del pibe cuando lo manda al colegio, de la nena cuando la manda a comprar al kiosco de la esquina, por ahí le sacan el billete en el camino. De una persona cuando vuelve a trabajar y la achacan en un pasillo entre 10 y medio cosas Sí, el delito en estos tiempos, inclusive, más
1: notoriamente, mudó hacia
3: dentro de los barrios.
1: Bueno, entonces, en ese marco, las dos reacciones que ha tenido el peronismo a lo largo de sus últimos 20 años como dispositivo político, ha sido eh, un discurso prácticamente antipolicía, digamos, ¿no? Durante mucho tiempo. Y eh, simplista. Durante... Y simplista. Pero digo, eh, que, que,
3: que Relacionar la delincuencia con la con la pobreza, o sea, la, las necesidades directamente con eso y no siempre eso explica todo.
0: No, y además que en todo caso es una solución muy a largo plazo, ¿no? Tenés que lograr una. Porque es verdad que la, en las sociedades más igualitarias tienen sí, menos delitos, eso es sí, cierto también.
1: Sí. Eh, pero digo, eh, con, con las condiciones que tiene la Argentina, ha tenido un discurso antifuerza, sí. lo cual lo que hace en términos narrativos es generar obviamente con situaciones como esta que vos difícilmente, ahora volviendo a lo que decían ustedes, pudieras abordar una agenda de seguridad y que eso tuviera verosimilitud en la sociedad. ¿Por qué? No porque no te preocupe la seguridad de los ciudadanos, que obviamente a todo gobernante le preocupa la seguridad de los ciudadanos porque es uno de los principales puntos donde impacta la imagen de un gobierno. Sino porque vos diste lugar y te narraron de una manera, o sea, las dos cosas a la vez pasaron, en el que prácticamente, excepto algunas figuras muy puntuales del gobierno, como es el caso, por ejemplo, de Sergio Berni o de Aníbal Fernández, estarían eh, estarían incapacitadas en términos de validación pública para hablar de un tema tan sensible como la seguridad. Por eso,
2: como, por eso, hasta. Yo creo que por eso también anula la chicana de la que hablábamos antes, de que del otro lado de la situación inversa. Digo, el peronismo en general sí, sí, sí. no salta porque. Se la dan vuelta muy fácil, sí. es como cuando a Macri ahora habla de la deuda le decís, bueno, vos... No
0: tiene discurso Y otra cosa que también hablábamos hace un rato Si es cierto el número de reincidentes Este pibe, el que mató al kiosquero Era reincidente y demás Tenés que pensar qué es lo que estás haciendo con los servicios penitenciarios Y eso no se habla tampoco Bueno, Bernie dijo
3: que el 85% de los delitos que la, O sea, de las personas que son detenidas cometiendo delito eh, El 85% tiene, es reincidente Ahí hay un análisis que yo hago. Evidentemente la policía no está haciendo tan mal su trabajo. Porque si el 85% de las personas que vos agarrás, en algún momento ya los agarraste y los metiste de preso, ahí hay un problema en otro lado. No específicamente en el accional de la policía en ese caso. Me parece que el problema está intrapenitenciario. ¿Qué pasa con la persona que, que entra a, un, a una unidad penitenciaria, como decís, cumple toda su condena, sí. recupera su libertad y vuelve al mismo lugar ¿Y exactamente qué hace, igual?
0: además, ¿cómo la recibe la sociedad cuando recupera su libertad? Sí, Le yo cierra de, todas de, las puertas.
1: Déjeme ir más atrás, que sí. es. Uh -huh. eh, hay un problema general de oportunidades sí. donde quien tiene la posibilidad de eh, ir a la universidad sí. y estudia eh, economía. Y sabe dos idiomas. Y se mueve en un sistema mainstream de los economistas de la Argentina. Le pueden pagar 200 mil pesos por mes, que es un montón de plata. Y por el mismo trabajo, con los mismos títulos, etcétera, etcétera, etcétera. En Chile o en Uruguay le pagan 4 mil dólares. Ese nivel de consultoría. De ahí, para abajo, cada uno en su metro cuadrado. ¿Le pasa eso? Entonces, te digo eso, como te digo también, alguien que... Sale de eh, del sistema penitenciario y quiere encontrar trabajo y todas las complicaciones que se encuentran respecto a eso. Sí. O sea, te estoy hablando desde, el, desde la, la, el, la cima de la pirámide en cuanto a ingresos y a. Y oportunidades. Y no sé si la base pero un sector de la pirámide que tiene muchas complicaciones pues no sí pero la las consecuencias
3: con de las complicaciones que tiene el de la cima de son la pirámide son distintas a las que tiene el de la cima de la pirámide seguramente nunca se le pasó por su cabeza eh, robar o al menos no, robar no, no, eh, no, en lo que decimos el delito común porque por ahí si un empresario por ahí sí no, pero perdón, no, idea, no no yo
1: lo que voy es una eh, lo que te muestra eso naturalmente, no estoy diciendo que un economista de coso, eh, si no le pagan los no, 3.500 dólares no va a, dólares, a salir caño, lo que digo es que desde esos lugares o sea, de cada uno en su metro cuadrado porque vos por ejemplo, no sé, cualquiera de ustedes acá eh, vos el otro día, ah, no me acuerdo si charlamos al aire o no, así que ¿Qué? no lo voy a decir pero cuando vos decís tengo un problema sí. no te posicionás a ver si hay gente que tiene problemas peores que los tuyos que no tiene agua no, cuando vos tenés un problema te quejas de tu problema. ¿Por qué? Y porque cada un, el problema de cada uno es su un metro cuadrado. Uh -huh. Porque si no, ninguna persona de clase media o de media, clase sí. media saco más en el mundo podría decir estoy preocupado por o tengo un problema con. Porque cualquiera le podría decir, peor está la gente que no tiene trabajo, peor, peor, peor es. está la gente que no come. Sí. Bueno, en ese marco digo, todo el mundo tiene problemas en este país. En nuestro país. ¿Y cuál es ese problema? El problema es una serie de dificultades estructurales que han empeorado a lo largo de los últimos años y que no se están abordando con, para mí, que puedo estar exagerando, la gravedad que merecen. Yo lo que Acá creo. Acá es donde estamos
0: en la parte bien
1: oscura de la columna. Exactamente.
0: La, Habría que tener una. Como, ay, ahora sí, la música sí. más fea que Calma. le puedas con...
1: Y por suerte no escribe el newsletter.
0: ¡Ay! Sí, sí, sí,
2: menos
1: mal. Claro. No, no sé si era menos ¿Por mal, porque qué? hubiera descargado ahí muchas cosas
3: que Ay, las trae acá, y viste que no sé ¿Descargado? si es bueno malo, qué sé yo. Hubiera venido más si ah, si Hubiera que... venido más
1: descargado, me parece.
0: Pero para, si escribías el newsletter, ¿qué, ¿qué otra pálida tirabas ahí?
1: Mira, yo lo voy a plantear de otra manera. ¿Vos hoy no tenés en Argentina...? Yo voy a, voy a ir siempre al mismo tema, ¿no? Es como el chabón siempre tiene, ¿viste? Es como elige tu propia aventura y siempre va a la página 25, digamos, ¿no? Siempre termina igual la película. Sí. Pero no tenés dólares.
0: Sí, no tenés dólares.
1: Y yo que vengo, ya bueno, ya hinchando la paciencia con esto hace bastante, a mí me parece que la situación hoy de esa falta de dólares ya te deja en de una situación de mucha inestabilidad política. Que es mentira que tiene que ver con la voluntad política no existe la voluntad política porque si mañana el sector privado crece el salario real sí, entonces las fábricas tienen más producción porque sí. hay más consumo y como tienen más producción necesitan más insumos de, los, de lo que sea. Puede ser insumo para producir, puede ser insumo de máquina, puede ser lo que sea. Uh -huh. Entonces, para importar eso necesitan dólares. Uh -huh. Bueno, vos hoy no tenés dólares para que la economía crezca. Entonces, lo mejor que te podría llegar a pasar, a menos que, como dicen los yankees, haya un game changing, Ya algo que te cambie eh, las reglas de juego.
0: Sí, que una pandemia no lo hizo, con lo cual ya no se sabe qué podría ser. No,
1: no, me refiero a algo... Por ejemplo, que no sé, una, que una vez sí arreglas con el fondo sí. y China dice, ¿sabes qué? Como arreglaste con el fondo te voy a dar 20 mil millones de dólares. Y yo decís, ¿por qué? No, no tiene ningún sentido, pero te los voy a dar. Ajá. Eso, lo mejor que te puede pasar el año que viene es vos como gobierno inducir una recesión. ¿Qué? Claro, si vos haces que el salario real crezca el año que viene, corres el riesgo... De tener un estallido cambiario por no tener dólares en el Banco Central por no poder bancar ese crecimiento. Porque no tenés dólares para decirle si a la empresa Importa.
0: Ay, Iván, qué difícil todo, hermano.
1: Entonces, ya el acuerdo con el fondo, que hace un tiempo podía parecer una salida de eh, como. como una suerte de decir, bueno, pavimentamos el camino hacia, hoy ya es mi verdad relativa, condición necesaria para no volcar. Ya no es condición necesaria para crecer. ¿Por qué? Bueno, porque vos, hoy, por ejemplo. ¿Pero qué acuerdo? ¿Querés regalar 17 provincias? Regalar 17 <ríe> provincias. Hoy, eh, vos con. No, eso es un chiste. Con. Eh, es
2: tipo Alberto. Sí, está tremendo.
1: No hagas chiste esa clase en el tema de ciudades. Voy a con la cabeza. Con. Con el acuerdo. Hoy, por ejemplo, vos tenés sujeto el préstamo de China de las represas Kirchner-Sepernick al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque dicen, no, China, Rusia. China, Rusia son parte del fondo. Claro. Si vos no arreglas con el fondo, te peleas con China y con Rusia. Y pichón también, te baja el pulgar, todo, ¿no? ¿Entendés? Sí. Entonces. Y tampoco están que rompiendo lanza por nosotros. Ahí y tampoco van a romper eh. lanza por nosotros, exactamente. Entonces, a mí lo que me resulta interesante es cómo hay un planteo de decir hay que mejorarle la vida a la gente eh, tomando decisiones que mi marco teórico, que quiero ser insistente con esto, puede estar errado se las empeoraría muy fuertemente ahora, también quiero pelearme con la gente que dice que el, el acuerdo con el fondo te soluciona per se muchísimos temas porque por ejemplo, el acuerdo con los bonistas del año pasado creo que fue había algo interesante que yo vi en ese proceso que él me decía alguien que trabaja en el mundo financiero. Me dice, yo aposté contra la Argentina, mejor dicho, aposté en su momento contra la Argentina y después a favor de la Argentina. En realidad apostó a favor de él, digamos, ¿no? Era una narrativa lo que estaba haciendo. Sí. Que es compré bonos en default. ¿No? Compré los bonos cuando se hicieron concha, digamos, ¿no? En francés. Sí, ¿no? Los buitres también apuestan a Argentina.
0: Sí, es, es una, una bastante apuesta bastante, bastante torsiva exacto. Apostaron. Pero eso el chabón cuando compra los bonos te lo presenta como, mira qué patriota, compré bonos en default. Nada. No, no. Ah, tampoco tan chanta.
1: No. no. Compra bonos en default. Sí. ¿Con qué idea? Que después que la paridad, digamos, para decirlo brutalmente, el precio, después del acuerdo con los bonistas iba a subir.
0: Claro.
1: Entonces, vos en default. No, no subió.
3: No
0: subió. Ah, mira. No, no, no se subió. movió
1: la paridad. ¿Qué significa eso? Sí, que los acuerdos no. No, 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 y que el mundo se que... está hinchando las bolas de la Argentina. Uf. Entonces, que los fondos dicen, mira, yo no es que quiero estar acá para hacer. Yo me quiero ir de acá se va a hacer la cuerda si yo me puedo ir. ¿Qué quiero decir con esto? Que eso te genera una situación política muy compleja, dilemática, ¿Qué es fundamentalmente pa para el kirchnerismo, digamos, como lo conocemos, ¿Qué es la base electoral del kirchnerismo te demanda algo que vos hoy por tus no. condiciones objetivas no le puedes dar. Pero no es culpa tuya, no es que no querés. Por eso yo digo que, ojo con la gente que te dice que es un tema de voluntad. Y que dárselo
3: podría llevar al desastre, decís si vos. Es que. Con, hay... esta, con esta cuestión de que activar el consumo, activas la industria, tenés que importar Pero no tenés y no tenés los tener los dólares
1: dona. para sostenerlo. O sea, Exacto. si
3: empujamos hacia ahí, vamos al precipicio.
1: Mira, yo lo que digo, si fuera, lo voy a poner de otra manera. Si vos pudieras hacer eso sin respaldo, no habría pobreza en el mundo. Claro. Porque los gobiernos dirían, bueno. Emitimos, yo emito, emito y, crecer
0: y, con lo propio. y le
1: doy 200 mil pesos a cada argentino y que consuma sí, sí, y listo sí, sí. o sea la verdad es que no funciona ojalá funcione ojalá. Así. no funciona así sí. el mundo digamos entonces cuando hay gente dice bueno acá hay falta de voluntad yo lo que te digo es que hoy yo lo que he visto en, estos, en este año y medio en estos dos años he visto al gobierno con mucha voluntad de hacer muchas cosas con pocos resultados uh -huh. pero en una situación que primero producto de del macrismo. Y después producto de la pandemia donde tuviste que emitir muchísimo para sostener empresas y trabajadores, hoy tenés una situación que no podés seguir metiendo presión sobre eso. Entonces, la verdad es que es una situación compleja porque te lo pongo de una manera. Yo no sé qué piensa eh, obviamente no sé qué piensa Cristina, qué piensa Máximo, qué piensa Guado, qué piensa el, el dispositivo central del gobierno. Ahora, tu identidad política es una identidad política que te pide esto que decíamos antes, ¿no? Respuestas. Vos hoy no se lo podés dar. Objetivamente no se lo podés dar. No, no solo porque no gobernás, sino porque incluso si... ¿Cómo no gobernás? Porque no tomás la... De, de, no es no ministro de Economía, eh, Guado de Pedro. Digamos, hay discusiones... Del, del Como de dispositivo. Sino porque aún si gobernaras difícilmente podría esa empresa, podría tener éxito por lo que estamos conversando. Sí. Por las condiciones objetivas exactamente contextuales. Entonces, si vos haces entre comillas, lo digo como en para Lo que te demanda, digamos, la postura entre comillas racional, lo que tenés que hacer, no solamente no le vas a dar respuestas a tu base electoral, sino que además perdés un eje narrativo y además no te garantizás no volcar. Uh -huh. porque vos hoy se el acuerdo con él. Vos, para, para garantizar ese crecimiento sea más o menos 15 mil millones de dólares el año que viene es decir, si vos con un superávit comercial este año de 15 mil millones de dólares tenés las reservas que tenés, ¿qué te va a pasar el año que viene? que no vas a tener ese superávit comercial porque va a haber turismo porque va a haber importaciones, puede hacer esto lo otro entonces, en ese marco yo, lo, si fuera eh, Cristina, ¿no? me paro y lo pienso, yo pará, yo voy a apostar a hacer algo en lo que no creo, digamos, de, mucho porque Cristina. Digamos, ¿Con
0: el riesgo de volcar?
1: Con el de volcar y licuar mi identidad y licuar política. La identidad. Entonces, ¿qué hago yo? No, me paro acá, consolido mi, mi coso, mi, mi rígido, digamos, sí. y tengo una bandera, y después, pase lo que pase, yo me paro a partir de ese 25%. ¿Cuál es el riesgo acá, obviamente? Que es, con la cantidad de, eh, de, del sistema político que el kirchnerismo tiene en contra. Y de los medios de comunicación que están en contra Si hay un crash No lo van a culpar a Macri O a la pandemia La van a culpar a Cristina Y en una crisis Los responsables eh, Perdón, en la búsqueda de responsabilidades fáciles Es más seductor ¿De quién es la culpa esta cosa? Aquel? ¿De qué fue la culpa de la bueno, pandemia? ¿De los y, chinos? Y, listo, ¿De quién puma. es la culpa
0: del que os quiero asesinado?
1: ¿Del gobierno? Bueno, exactamente Entonces, en ese marco yo veo una situación políticamente muy compleja para el, para el peronismo en general eh, y no veo una situación sencilla tampoco para la oposición. No. Entonces, yo creo que si vos hoy no vas a una lógica, vos no querés decir hoy, si después de la elección, decir el año que viene. Primero de síntesis dentro del gobierno. Para primero, arrancar, digamos. Tener no un mismo
3: diagnóstico sin sin eso, mínimo, ¿viste? Un poco más Porque hay diálogo. como tres diagnósticos distintos, Exacto. Con, y que los diagnósticos tienen totalmente... No es que están más o menos cerca. A veces algunos están opuestos. A veces sí, algunos están Yo no escuché por... ninguno veces, Estás en los tuyo. Eso.
2: Digo, cuando escuchás cuando escuchás... No, no, se dicen
1: en privado. Eso. Sí, pero ah, sí.
0: tampoco vas a escuchar un político haciendo no. un diagnóstico tan catastrófico. No, no, porque no, por eso. de eso no se trata la que, política. No. La política tiene que tener una cuota de esperanza, sobre todo si quieres ganar elecciones. Y yo te agrego
3: un elemento a ese análisis eh, que tiene que ver con la... Con la paciencia social, diría yo. Totalmente. Yo creo que hay un dirigente de la oposición, o hay algunos dirigentes de la oposición, que creo que en la cabeza en la cabeza de todos esos dirigentes está la reta, que tiene muy claro de que si esto se va a la mierda, se va a la mierda para todos.
1: Para la reta sí, para pero, el pero resto no. Por eso, digo a él. Porque
0: la reta tiene una aspiración y una vocación real de llegar a cuando, ser presidente no, en y, breve.
1: Y, y porque la reta es el vector del sistema que te permite el orden no es el outsider uh -huh. que capitaliza la crisis sí
0: y además que no tín, tampoco tiene esto como de ser agente del caos exacto
1: exactamente de a ser presidente de hecho él en privado lo dice él dice si Argentina necesita en algún momento la estrategia política yo voy a seguir haciendo esto por qué y porque yo, a mí Bolsonarizarme no me va a salir y el día que Argentina necesita un Bolsonaro yo no voy a poder ser así que yo tengo que seguir por donde estoy que algunos pueden estar más menos pero quiero decir el tipo no va a esa lógica ahora al margen de la reta al margen de esto yo lo que digo es que eh, la, yo me una situación muy delicada, extremadamente delicada, y que además Pitu dice algo que para mí es interesante, que es... Fíjate, social? Claro, vos fíjate que hay un tema interesante, que es Argentina cómo explota en el 2001. Argentina okay. explota en el 2001 por el disparador es eh, los depósitos bancarios. Uh -huh. no Ahora, en otras partes del mundo... No sé, en, en Colombia el disparador fue una reforma impositiva que, entre otras cosas, aumentó las tarifas. Sí, el
2: aumento del en, Chile, en Chile fue
1: el aumento del subte. subte. En, eh, y así hay ejemplos. En eh, Medio Oriente, el muchacho que se roció con nafta y se prendió fuego. En, quiero decir, ese disparador... Un día puede ser un hecho de inseguridad, otro día puede ser una protesta porque se te sí, inundó un el barrio. Hay un caldo de cultivo. Hay un caldo de cultivo y además tenés un problema no menor, que yo sé que ahí es donde ustedes piensan que yo soy una persona oscura. ¿Sí? ¿Para qué lo invitas? ¿Y ¿Sí sabe cómo se ah. pone? Que es. No tenés la administración del criptoestado tampoco hoy. Porque como son todas almas bellas, nadie se hace cargo de la inteligencia, de la fuerza de seguridad que están descontentas, de, 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 de esa suerte de mezcla entre política, empresario, sindical, fuerza de seguridad, servicio de inteligencia que son agentes del caos y que tienen que estar contenidos, todo eso está disperso. Entonces, a mí no me extrañaría para nada que eh, en hechos como los que se dieron el crimen del kiosquero, Después, a eso se suba gente que está o descontento, digo así, digo, sí, descontenta por mil motivos Por mil, por mil motivos, ¿eh? porque le rompieron negocios, porque no lo contuvieron políticamente, porque, porque se le fue el hijo. Porque... Fue, por lo que vos quieras, pero gente que está que, cuya tarea es eh, generar incertidumbre, generar calor. Echar, echarle leña al fuego. Exactamente. Entonces, eh, todo eso, ¿no? Todo eso genera... Y
3: lo loco que a veces eso pasa... Y no es articulado, es espontáneo no, no, pero por eso. Yo sé que a tener mil bombitas ¿viste? Sí,
0: ojo que Cada yo vez tab... que hay un chispacito, los medios de comunicación Hacen foco Los bueno, medios eso, eso va a pasar siempre
3: eh. Sí. Pero sí. después tenés los, los kamikazes Que
1: me que arrastran
3: este descontento Que se suben a pero, cualquier
1: colectivo Pero yo digo eso, vos tenés episodios que ocurren Por la dinámica propia del de país en el que vivís Como el crimen este del que os quiero Ahora, yo digo que después pues, Sí, a partir de hechos reales Se articulan eh, movimientos que los acompañan entonces yo no sé si está pasando ahora o no, no los, la verdad no estoy siguiendo el tema en el fino por esto que le digo los últimos dos días que no, no fueron días sencillos, lo que digo es que eh, hace mucho que yo planteo acá y en varios lugares que el gobierno tiene que tener una administración muy rígida de lugares muy sensibles como es este. son las fuerzas de seguridad como es la FIP, como es la Agencia Federal de Inteligencia, como es la Unidad de Información Financiera y que vos que tenés que tener manejos más profesionales de, por ejemplo la policía bonaerense, que Bernie para mí tiene un buen discurso para ser ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires, pero la gestión hasta ahora no está mostrando eh, esa gestión basada en hechos reales de la que habla él
0: tiene un discurso de sheriff pero después
1: Porque vos para no pareciera discurso... que tiene
0: controlada ninguna Exactamente. Situación.
1: vos para tener un discurso de sheriff sí ...tenés que tener esa autoridad sobre tu, tu, tu jerarquía castrense, digamos... Y no parece Uy, tenerla, parece ¿no? Terrible. Porque se levantaron o sea los policías una vez, se levantaron otra vez. Ahí vos decís, bueno, pero a esos policías lo que pasó lo acompañó un movimiento de los intendentes, porque estaban enojados con Bernie y con Kicillof. ¿no? Una, una de las versiones que trascendió en ese momento. Bueno, entonces no hay control político de lo, del gobierno de la provincia de Buenos Aires con los intendentes tampoco. Entonces, el panorama es tan complejo y tan multidimensional que no, nunca puede ser el problema es A porque son tantos y tan superpuestos los problemas que si no los abordás de una manera completamente integral Argentina a mi criterio llegó a un límite de tolerancia económica institucional social política etcétera. pero bueno, párelo donde y el último punto que te digo donde pasa algo además que es voy a decir algo contraintuitivo vos tenés hoy los salarios completamente deprimidos la gente le, el que llega a fin de mes le cuesta un montonazo y tiene las bolas llenas de que le pase eso. Ayer hablaba con alguien que está haciendo campaña, uno está en el lugar 10 de la lista, 8, no sé qué lugar está. Me dice, si me estoy recorriendo toda la provincia de Buenos Aires. Lo que me llevo es que la gente que más o menos llega a fin de mes, dice, pero con mucha bronca, pues le cuesta muchísimo. Y está cansada de que le pase eso. Eso te pasa en la sociedad. Y la política. ¿Qué incentivo tiene hoy un dirigente, una persona sobrecapacitada, con ganas de hacerle bien a la Argentina para llegar al gobierno? si sí, cobras como el orto para un tipo de esos niveles digamos. Guzmán cobra 176 mil pesos me dice es un montón de plata para un tipo puede cobra 20 mil dólares por mes sí, en claro. Estados Unidos
0: no es un montón de plata para ser ministro de economía
2: Ministro de no a hacer negocios,
1: no. pero eso no queremos eh, eh, Cobra el director de institucional de una compañía cobra 600 mil pesos el ministro de economía cobra 200 mil y eso está bien bueno perfecto yo ese país no lo quiero eh, ¿qué incentivos tiene? que además te denuncian los medios te, eh, te masacran y te demonizan. Eh, eh, podés ir preso. Sí, la gente te puede no hacer un escraches va y vas a. La a gente ver hace un, un te y, y vas a comer y nadie terminando
3: tu gestión va a venir a decirte, estuvo bien. Y nadie
1: te va y te reconoce. Digamos, es muy ingrata la política Ay, sí. y la situación que hoy trae la gente. Por eso, yo eh, eh, así, ahora, todo este panorama mío es en el corto plazo. Yo veo un panorama muy ¿Podemos sombrío ¿Podemos cerrar
0: con el panorama más el luminoso, por favor? Yo veo un
1: panorama más luminoso en el mediano plazo sí. donde Argentina tiene las condiciones objetivas
0: Y es salvada para Agustín Pichot
1: Para, no, no, eso no creo <risa> eh, Tiene las condiciones objetivas para y, y tiene eh, algo que el mundo demanda mucho que son recursos humanos y recursos naturales, entre algunas cuestiones y esa acreedora ambiental que es algo que dice mucho más y que dice mucho Guzmán cuando va al exterior entonces el, el mundo está en un reseteo por la pandemia y por la situación ambiental que hay que abordarla con mucho profesionalismo y con mucha responsabilidad y
0: aprovechando una buena oportunidad que no es buena sigamos
1: exportando así como así no pero tampoco bueno tenemos dólares digamos decíamos respecto a la situación. Sí. tanto hay que seguir exportando así como así tanto, pero yo
0: creo que de de, de posiciones bien ambientalistas puedes sacar dólares también pasa que tenés que ser creativo tenés sí. que ser valiente
1: sí yo, eh, cuando se habla Digamos, de economía... el, pl
0: el planteo de la deuda ecológica es un planteo revaliente Es la primera vez que se empieza a hablar de eso en los ámbitos internacionales. Está bien, la oportunidad de que eso termine sucediendo. Y por ahí nos falta tanto tiempo.
1: No, no, por supuesto. Por eso, ahí es donde yo me refiero a abordarlo con profesionalismo. Esa es una de las cosas que yo pensaba. Entonces, en ese marco, Argentina tiene un montón de cuestiones. Argentina es un lugar súper atractivo con condiciones normales para invertir. Y no tiene que ver con... Eh, el costo laboral, que hoy aparte es muy bajo. El otro día, yo yo llegue a algún empresario me dice yo cuando vengo a invertir en la Argentina el, el precio del de, de trabajo, el costo laboral está en el de 34. A mí lo que me preocupa es la brecha. Me dice, yo tengo un 100% de diferencia entre lo que me da a mí el mercado y lo que me salen las cosas eh, en, en términos de, de, del recurso humano. ¿no? Porque hoy un recurso humano, por ejemplo, en tecnología, prefiere ganar no sé si tres mil dólares le pagan y lo cobra en negro uh -huh. y trabaja fuera para del país, Panamá ¿no?
3: lo, lo, lo cobra de una manera que lo deja fuera del país sí,
1: o o si lo cobra en blanco lo puede dejar afuera del país y cobrar 3.000 dólares acá que es una merma en ese sentido bueno algunas empresas en el rubro de la tecnología están teniendo ese problema pero así hay muchas cosas puedes si la Argentina tiene recursos humanos de, que son tope de gama a nivel región tope de gama eh, tiene recursos naturales tiene las cuatro estaciones.
0: No eh, a tanto las veces.
1: Perdón. Eh, 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 tiene eh, vaca muerta. Eh, la verdad es que eh, tenés un montón de cuestiones como para esperanzarte. Lo que pasa es que tenés que hacer cosas para que, esa, para que eso pase. Hagan algo. Exactamente, tenés que hacer cosas. Bueno. Y esas cosas no las puede hacer un solo partido.
3: Bueno, ahí está. Y si los partidos políticos no entienden que el momento crítico en el que estamos viviendo y que de verdad necesitamos, el pueblo necesita una, una coalición, un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, esto va a estallar por el aire. Y los morochos, cuando estallan, no hacemos mucha diferencia. Vamos por todo.
1: Bueno, Entonces... eso, para eso, uno de los jefes del kirchnerismo. Se lo dijo un empresario muy importante. Le dijo: ojo que ustedes especulan que si acá hay un estallido la gente va a venir por no, nosotros. No vamos y por va todo. Va a venir por todo. Vamos por todo. Se van y por todo y le decía y yo voy a estar tirando piedra de ese lado. Eso fue el mensaje que mandó. Eh, quiero decir. Por eso yo digo, cuidado con los discursos que plantean, salidas liberales, financiarización, bajar el costo, seguir agudizando una recesión que en la Argentina, en general, bueno ahora no estamos en recesión, pero digo, un deterioro que en la Argentina es eh, menos recaudación, menos Estado, más pobreza, sí. etcétera. Y también ojo con creer que es solo voluntad, digamos, porque no es solo voluntad, la verdad es que las cosas no ocurren por voluntad, ocurren porque vos tenés moneda dura de respaldo, para política que tenés que tomar, sobre todo en este momento de la Argentina, esos problemas macroeconómicos los tenés que arreglar. Es una situación delicada que, bueno, eh, requiere eh, una pericia y una sí, habilidad. Un poquito muy, más muy, de muy esperanza de la que tenemos. Yo tengo esperanza en el mediano plazo. Okay. Yo tengo esperanza, mucha esperanza en el mediano plazo. Pero tenemos que llegar.
0: Hay
2: que llegar Hay que ver, cruzar el
1: Rubicón. Bien. ¿No? Porque si no, te quedas a mitad del río.
2: Sí, ¿Y una, inyección a que... sería, una inyección sería el Mundial de Qatar, ¿no? Eh,
1: sería,
3: <risa> Hay tiros una como anímica, sería una inicio anímica. Una inyección papi.
2: para el apocalipsis. Tiki. ¿Qué? ¿Cómo ganarlo? Que
3: te vaya Nada bien, que ver,
0: señor. chicos, dura un segundo la alegría del fútbol.
3: Siempre le adjudican
0: una, eh, a Un valor social y político si no, La Copa Libertadores que, no Mirá
3: solo que la mirá el que el alegría dinero. del 86 Todavía no dura no,
0: Alfonsín, el, el, Santoro cree que Alfonsín es el mejor el Presidente de la historia por el Mundial 86 Sí, no sé si es por eso Iván que muchas gracias por la visita por favor.